0: Hallo Delia, danke, dass du <lacht> für das Interview zugesehen hast. Würde ich du dich mal kurz vorstellen, wer du bist und was du alles so machst?
1: Ja, gerne. Hoi Jan, danke, dass ich heute da bin. Ich bin Delia, ich bin 26, bin Künstlerin, habe Bildende, Kunst studiert und arbeite in einem Museum als Leitung des Besucherinnenservice service und bin auch MS-Patientin.
0: Was gibt dir Kunst, Delia?
1: Kunst ist für mich ein Weg, ähm, zum Ausgleich zu finden, zum Schaffen, zu zum auch einfach meine Gedanken ausdrucken, zum auch mit der Krankheit klarkommen. Ich finde, es ist auch für mich, sehr wichtig psychisch, dass ich kreativ bin. Ich merke, das ist wie für mich auch Sport machen. Kunst einfach einen Ausdruck zu finden für meine Emotionen. Ja Und halt je nach Lebenssituation, in der ich drin bin, das irgendwie in eine Form zu bringen. Ja, aber es ist sehr komplex. Aber es gibt mir auf jeden Fall sehr viel zurück.
0: Was ist für dich Kunst? Also, weißt was es der aber was ist denn für dich Kunst?
1: Kunst. Ich finde, Kunst kann ganz, ganz viele sein. Für mich persönlich ist das wirklich eigentlich einfach ein sehr persönlicher, kreativer Ausdruck in viele, viele ähm, ja, Richtungen gehen. Ich finde auch, ein Podcast machen kann Kunst sein. Ähm, <lacht> ich find, äh, ja Für mich persönlich ähm, hat es wirklich sehr mit meinem emotionalen Prozess zu tun, auch mit meinem Körper. Ähm, und ja die, ja, die Arbeit, die ich mit meinem Körper ich ist auch irgendwie einen kreativen Ausdruck dafür zu finden. Das ist für mich jetzt meine Kunst. Wie ja. bist
0: du die Kunst gekommen? Also so der <lacht> ja, also ich Moment bin gewesen.
1: ich bin schon immer sehr kreativ gewesen, als Kind, als äh, Teenager. Habe ich sehr, sehr viel Kleider umgenäht, bin so ein bisschen kreativ gsi habe viel Collagen gemacht, habe das einfach immer gebraucht, um irgendwie einfach, meine Kreativität da freien Lauf zu lassen. Und auch
0: ein bisschen den Druck loszulassen, weißt du? Ja, also ich
1: finde, ja, Und es ist einfach wirklich anstausch. so ein bisschen, genau, ich finde, es ist wirklich so der, einen guten Weg, um auch das auch so in den Fluss zu bringen. Für mich jetzt, oder? wie du auch sagst, wenn sich etwas anstaut, dann hilft es einem auch sehr fest, dass man das wie kann ein bisschen Für mich ist das ganz klar ein kreativer Ausdruck, um diese Dinge in eine Form zu bringen. Eben, es kann mit Collagen sein, mit Kleidern, mit Musik, mit verschiedenen Arten, und ich finde, das macht, äh, ja, gibt dem Leben mehr Fluss. Nach so. dem dann habe ich aber angefangen, also nach dem habe ich angefangen Psychologie zu studieren in Argentinien und bin dann zurückgekommen in die Schweiz und hat zuerst schon gedacht okay doch noch ein bisschen die Richtung mir hat das schon sehr gefällt und interessiert und ähm, habe dann aber gemerkt okay plötzlich in dem Jahr nein ich möchte doch gerne Kunst äh, studieren ähm, das ist dann plötzlich wirklich so ein Entscheid von heute auf das war wirklich ein schneller, schneller Entscheid gewesen. und ich, bin so ein bisschen, ich habe es einfach gespürt, ich mache das, das jetzt. Ja, das stimmt, das stimmt. macht
0: und dann durchzieht. Aber wie geht man denn damit um, wenn man Kunst so macht und dann kann man plötzlich um Kunst studieren, mhm. wo dann auch in der Kunst äh, bewertet wird und dann auch zeigen, das und das alles ist Kunst. Wie geht man denn mit dem Weg, wenn man vorher einfach Kunst gemacht ohne mit mhm. dem Bewertungsbogen, wo man im Studium nicht überkommt, wie geht man denn an Kunst
1: an? Ich finde, das ist eine sehr gute Frage, weil ich wirklich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Also am Anfang Kunst studieren ähm, und man vorher sagt ich mal, einfach gern kreativ war und dem wirklich freien Lauf klar hat, oder? Ähm, Während dem Studium ist es bei mir persönlich auch sehr schnell passiert, dass ich mich gehemmt gefühlt habe. Weil ja, man dann klar, eben genau begegnet äh, Begegnung kommt mit «Was ist Kunst?» oder «Wie soll sie? sein?» «Was ist dann, sage ich mal, zu wenig Kunst für Kunst?» ja. <lacht> ähm, Und ich muss sagen, es hat bei mir persönlich schon recht auch dann so ein eine Hemmung aufgebaut, die ich nicht nur gut finde, auf Ort auch, was positiv daran war, dass man so ein bisschen Mehr selber sich äh, konfrontiert mit der eigenen Kunst und schaut, okay, äh, was ja, sagt Horizont es überhaupt genau? Lücken, ja, oder? auf jeden Fall. Äh, was, was kann das Werk alles aussagen? Was sagt es aus? Ist es etwas, was ich möchte aussagen mit dem Werk aussagen möchte? Muss oder es überhaupt? Mu <lacht> ja, muss es oder nicht? Dass also ich meine, laut meinem Kunststudium, wo ich habe, ja, sollte schon etwas aussagen, was ja, schwierig ist für mich. Also ich, ähm, ich illustriere auch. Und die Illustrationen habe ich dann eigentlich nie im Kunststudium gezeigt oder mit dem verbunden, weil ich gemerkt habe, es zeigt in dem sind zu wenig aus. Also das ist eigentlich einfach ästhetisch äh, für mich lässig, etwa einen Ausdruck, ich habe. Ist aber im Studium, hatte ich keinen Raum für das gehabt. Ähm ja, es ist auch viele anderen mit Studenten so gegangen, also mit Studenten, mit Studentinnen, die... Dann gleich sich eben auch, wo dann wie verschiedene Kunstformen gefunden haben. Und gewisse ist dann mehr ästhetischer Ästhetische, gewesen, was man gerne macht. Und das andere ist dann mehr wirklich, okay, ähm, äh, welche Themen möchte ich behandeln und dann eigentlich von diesem Punkt aus Arbeiten entwickeln. Oder? Also
0: gerade nicht mehr aus dem Buch also selten aus dem Buch, sondern mehr aus dem Kopf?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine Mischung. Also, ähm, bei meinen Werk geht es auch viel um meinen Körper ähm, Körperthematik und es ist so ein bisschen bis ein aus dem Kopf raus. überlegen okay was möchte ich gerne aussagen mit dem Werk oder ja, was sind meine Gedanken dahinter wo stehe ich momentan im Leben wie ist meine Beziehung zu meinem Körper und dann von dort aus aber gleich einen kreativen Prozess anfangen, wo ich merke, es kommt dann doch auch wieder von innen raus. Oder? Also es ist so klar ein mischig, würde ich sagen.
0: Was triggert denn deine Kunst? Will du hast mir auch viel erzählt, dass du gerade momentan oder wo man mhm. miteinander bläulich eine EB, also nein, äh ja, ep zeit hast, wo ich jetzt nicht so künstlerisch genau. aktiv bin. Was triggert dich denn um dich wieder künstlerisch rauszuholen? <lacht>
1: Also ich merke schon noch so einer längeren Zeit, dass, wie ich auch eben dir schon erzählt habe, dass ich eine bisschen längere Zeit hatte, in der ich wie nicht so kreativ war, und ich merkte, dass es mich ein bisschen dass es nicht sage ich mal, natürlich so fließt. Irgendwie. Ähm, und ich habe das Gefühl, ich komme dann aber gleich wieder an einen Punkt, wo sich das körperlich sage ich mal, so ein bisschen anstaut, dass ich merke, ich will wieder kreativ sein. Es muss einen es muss, raus, es muss Ausdruck finden, auf jeden Fall irgendeinen Ausdruck finden. Und ich würde eben sogar sagen, genau auch mit meiner ähm, persönlichen Krankheit, mit meiner Geschichte, dass das wie noch ein einen stärkeren Druck dann wie verursacht, wenn ich merke, okay, es, es ist gut, es tut mir gut, es tut meinem Körper gut, wenn ich da jetzt wieder mal äh, in eine kreative ja, Phase hineinkomme, Einfach aus dem Grund heraus, weil ich merke, eben so ein Stau ist sehr negativ für mich gesundheitlich aber es ist auch okay ich muss mir das einmal sagen dass es auch okay ist wenn ich jetzt mal eben das Jahr wirklich eigentlich ziemlich ähm, <lacht> Laut hatte. und das ist ja mit schwieriger dass man sagt okay es gehört dazu es ist okay oder dass man das auch erlaubt
0: <lacht> also um das mal kurz für mich verständlich zu machen die Kunst die du machst triggert dich nicht von außen sondern sie kommt von dir vom Innersten aus. Es also, ja. ist sehr auf dich bezogen. Ja. Hey, wenn du durch eine Stadt läufst und etwas siehst, äh, hast du eine kreative Inspiration. Oder gibt es das
1: auch? Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist schon mehr ähm, von mir innen aus, oder wie du auch gerade was gut beschrieben hast. Ähm, und es kommt dann wirklich so ein bisschen raus von mir eben. Ähm, und, äh, es ist mehr so ein, eben ein Fluss wo ich dann auch von mir selber von meiner persönlichen Situation aber natürlich wenn ich ähm, irgendwie bis gesehen in einem Museum sechs es dann Arbeit von einem anderen Künstler von einer Künstlerin oder sehe ich in einem Film oder Musik ich finde es gibt viele Sachen die auch mich inspirieren aber was
0: hat dich letztes Mal inspiriert
1: das die ist jetzt gerade momentan ähm ja, also ich, mein Partner macht auch Kunst und ich muss sagen, dass äh, seine Werke mich schon auch sehr inspirieren, wenn ich sehe, auch wie er kreativ ist. Das tut mich schon auch. beeinflussen. ist zwar manchmal auch schwierig, wenn man sieht, wenn jemand so viel eben so im Fluss ist, sage ich mal, mit der und eigenen sagen. Kreativität und ich nicht so, aber gleichzeitig muss ich sagen, das ist schon auch etwas, was mich sehr inspiriert, wenn wir sehr unterschiedliche Kunst machen. Aber äh, ich finde es schon auch sehr inspirierend. Und zu, ich arbeite, wie ich vorhin gesagt habe, im Museum, ähm, also wo es auch natürlich immer wieder lässige Ausstellungen Fluss. haben, ja, genau, ähm, wo mich auch immer wieder inspiriert. So wie es gerade war, bin ich gerade letzte in Berlin gewesen, äh, mit meiner Freundin. Und äh, sind wir zusammen durch die Stadt und haben mich mit Stadt auch sehr inspiriert. Ja, doch, auch nur kleinste Sachen, ja, die einem dann auffallen. Sehr ja, sehr inspirierend. Ähm, allein der Kaffee, der dann wieder irgendetwas Lässiges hängt, äh, der einem dann wieder irgendwie einen Input gibt, das schon. Aber ich würde sagen, wenn ich jetzt meine Kunst dann wirklich zu einem Start komme, dann ist die Inspiration eigentlich mehr so ein bisschen in mir das rein. Ja.
0: Welche Kunstformen nutzt du denn du für dich um zu visualisieren?
1: Ähm, ich arbeite viel auch mit äh, Fotos, also mit Polaroid-Bildern ähm, von mir selber. Und mache die oft übermalen. Ähm, das ist oft digital eigentlich. Okay. So wie aber auch mit äh, eigentlich ganz normal Malen, ähm, Zeichnen, drüber kribbeln, irgendwelche Materialien. Genau. Und dem raus, aus dem heraus ja. entstehen dann meistens Installationen, ähm, ja, Arbeiten Mixed Media, verschiedene Sachen. Aber ich sage es mal, meine Lieblingsarbeit, die ich äh, bis jetzt gemacht habe, ist eigentlich wirklich dann eigentlich zu einer größeren Installation. Worden, das so in den Raum hineinbringen. Aber es hat sehr viel angefangen. Es hat wirklich mit so Fötterlis angefangen, die ich darüber gemeldet habe. Zu Hause. Also,
0: äh, warum Fötterlis? Weil es einen Ist-Zustand beschrieben hat, von An und mal und jetzt, Jetzt-Zustand. Muss ich mir das vorstellen?
1: Also bei mir ist das mit, dem, mit den Fotos, es hat, es, ist mal, also es hat angefangen als Versuch eigentlich, weil ich mich äh, so ganz gerade angestellt habe, wie ich weiß nicht, ob du die kennst, wenn du zum Arzt gehst, gibt es so Silhouetten. Äh. Meistens ist es natürlich eine männliche Silhouette, ja. <lacht> nicht einmal weiblich. Also es gibt dort eigentlich du ein Geschlecht oftmals ja. beim Arzt, wie wir es immer so kennen. Und äh, ich bin erst Mal mit, in Berührung gekommen mit so Abbildungen, wo ich... Ähm, wie alt war ich? In der Primarschule hatte ich meine erste Krankheit. Ich war in Zürich in Zürich und dann haben sie mich gefragt, wo es weh Zeichnen Sie die Stellen ein, wo es wehtut? Das war dann eben die Silhouette. Und dann habe ich es dort einzeichnen, wo ich Schmerzen hatte. Das war damals im Rücken, eine Autoimmunerkrankung, die sich von der Rückenmark aufgelöst hat. <lacht> ja, es war auch, ja schau ja sehr intensive Zeit glaub Ich glaube, ich. und ähm, irgendwie habe ich mir das dann im Kunststudium wieder so ein in den Sinn gekommen. und da habe ich probiert selber mit einem Foto von mir so die Silhouette eigentlich ganz gerade <lacht> und dann über das eigentlich so das Körpertagebuch führen wo ich ähm, meine Körperempfindnisse wie ich gezeichnet also halt wirklich so drauf ja. draufkleben. Und so hat es auch mit den Fotos angefangen und dann ist es eigentlich auch aus dem raus, ähm Natürlich auch ein sehr persönliches Foto von mir. Also, es, kann nicht, es ist auch noch das wichtig, dass man entscheidet, ihr hey, könnt es eigentlich aus Viertel vom, vom Jan, das <lacht> ich drei male für mich oder von irgendjemand anderem. und also, <lacht> du. Lauf. Das können wir mal machen. <lacht> das wäre lustig. Ja, aber ich habe gemerkt für meine eigene Kunst, dass das für mich nicht äh, stimmig ist, weil es auch darum geht, dass ich dann eigentlich wirklich mit mir selber arbeite. Und das ist eigentlich auch oft. Äh, ja, Konfrontation mit meinem eigenen Körper ähm, ganz klar und auch was ich natürlich auch mit mache bei Selbstinszenierung, also es ist äh, ich schaffe auch immer mit mir selber und das passt für mich wie nicht, wenn das dann eben anders wäre. Und dann ist es aber auch ein ästhetischer Entscheid, weil es mir einfach gefällt mit Fotos und Übermaliger zu schaffen, also das ist so ein bisschen beides. Ja,
0: also ich habe die also du musst mich korrigieren. <lacht> Wenn ich so deine Kunst anschaue, ist es sehr sicher auf dich abgestimmt. Aber du willst auch provozieren oder du willst auf etwas drauf aufmerksam machen und brauchst vielleicht provokante Mittel. Ich weiss jetzt natürlich, <lacht> ein bisschen noch der Bettrennen, aber ist das auch ein Grund, was du wotsch Ein bisschen auf mhm. etwas aufmerksam machen mit provokanten Mitteln.
1: Ja, also ähm, für mich eben darum baut ich mich selber erst auch und arbeite mit meinem eigenen Körper. Ähm, ist es auch ein sehr wichtiges Thema. Äh, ich bin eine junge Frau ähm, und schon krank, seit ich 17 bin. Also,
0: wie geht man damit um?
1: <lacht> gute Frage, ja. Also ich glaube, das ist etwas, wo man könnte sehr, sehr lange über das reden. Also ja, wie man mit dem <lacht> wie man mit dem umgeht.
0: Ähm,
1: ja, also ich bin so kurz etwas erzählen ja, erzählen über, ja, über Krankheit. oder also wenn du oder wie, Ja, gerne. Ja, ich gehe da auch sehr offen damit um, das ist mir sehr ein sehr grosses Anliegen. Auch, wie ich finde, auch nur so kann man das ja, teilen mit auch anderen. Vorbild, so, ja, wenn du wenn
0: du <lacht> die Türen aufmachst.
1: Oder? Danke, ja. Ähm, genau, also ich bin 17, Jahre, als ich MS-Diagnose bekommen habe. Und zwar hat es bei mir angefangen, ich hatte einen ersten Schub. Gehabt. Ich war dort gerade noch im Austauschjahr. Gewesen. Und. Oh. <lacht> ja, in Hongkong. Und meine linke Seite hat es so ein bisschen anfangen zu kribbeln. Und da ich wirklich sehr eine relaxte Person bin und gar keine Sorgen mir jemals mache wegen Krankheit oder irgendetwas, dann habe ich denke, ja. Mit sieben,
0: zehn, acht, mit sieben, ja, das ist schon so.
1: Aber ich bin ehrlich gesagt auch immer, immer noch so. Es gibt ja Menschen, okay. die viel mehr Hypochonder sind. Und ich bin, ich bin sehr. Ah, das ist schon gut, das ist ja nichts» und ein so, oder? Und mit 17, wie du es das heisst, macht man sich natürlich noch viel weniger Gedanken. Obwohl ich Freundinnen habe, die schon damals immer bei jedem kleinsten Symptom irgendwelche Sachen dann ja,
0: haben, sich ausmalen oder? das
1: kann man noch nicht gerade davon aus, oder? Ja, ja. Nein, auf jeden Fall nicht. Also, eben, es hat sich ein bisschen angefangen zu kribbeln. Und ähm, ich konnte das dort gar nicht einschätzen, was das ist. Ich kann es auch wirklich so ein bisschen laufen lassen. und denke, ja. Und dann ist es relativ schnell, auch wirklich in ein linken Arm Und ich ähm, kann es nicht mehr bewegen, also Bewegung steuern. Ja. Feinmotorik der dann in der linken Hand ganz äh, weg ist. Und dann erst bin ich eigentlich zu einem Neurologen oder beziehungsweise einfach in Notfall. Und dann hat man es halt relativ schnell gesehen, dass es ähm, MS ist. Ja, in Hongkong bin ich im Spital Und das ist eigentlich noch ja, eine lustige Geschichte ja. für mich, weil ich kann das döt konnte ja gar nicht konnte einschätzen, was das alles bedeutet. wir also auch mit 17. Ich bin dort an und habe das MRI gemacht. Und dann hat sie mich fünf Minuten nach dem Emmerich, nein, einfach zehn, also einfach wirklich ganz ja. kurz nachher wieder reingerufen. Und dann hat sie gesagt zu mir, ja, es sieht aus, als wäre es ähm, multiple Sklerose. Aber das können wir erst nach zehn Jahren diagnostizieren. Und ich habe dann. <lacht> Ja, es, äh, mein Telefon gefragt, habe ich den Eltern angelegt und gesagt, ja, ja, Mami, Papi, es ist nicht zu mich. Oh, ich es ist wahrscheinlich MS und ich kann nicht realisiert was das eigentlich ist, oder? Ähm, und die Eltern und die Eltern natürlich nicht. wissen, was das ist. Also, also, es ist. Und nicht ja, also wirklich so, wenn ja, Mann, dann so. Man ich habe so, also. davon
0: ausgeht dass es ja hier ein alter Kranken Das sind ja, ältere ja. Personen, oder?
1: Genau, ja. Und Sie haben das ist aber auch noch spannend, weil sie es eben halt bei Hongkong, also in Asien, dort anscheinend zu dem Zeitpunkt wirklich noch so war, dass man das nicht sofort diagnostiziert hat. Während es jetzt in Europa war, oder ist es natürlich schon so, dass wir hat man. Ähm, man schaut nochmal genau an, und dann ist klar, die Diagnose steht. Oder? Also ich bin dann auch zurück auf ähm, Zürich und hatte dann eigentlich nächsten Tag, also definitiv Diagnose. Gehabt. Das ist dann eigentlich recht schnell gegangen.
0: Aber nachher, was es dann konkret wird, mhm. Was, wie geht man denn damit um, als junger Mensch?
1: Ich muss sagen, ich habe sehr, sehr lange gehabt, bis ich es überhaupt wirklich realisiert habe.
0: Was ja, ähm, hat
1: geholfen? Oder eben nicht Also geholfen. zuerst sage ich mal, die erste Phase war, Das ist so es wirklich körperlich schlecht gegangen. Eben das war das mit der linken Hand, ja. gewesen. das ist dann eigentlich wirklich ein halbes Jahr gegangen, bis ich die Feinmotorik wieder gehabt habe. Um, aber ja, zum Glück ich also eindrücklich, dass der Körper das natürlich kann, also <lacht> bin ich ja sehr dankbar. Um, und in dieser Zeit bin ich schon auch, ich das Gefühl, ich mich auch also ein mehr, ja, bin mehr allein unterwegs, da ich habe mich isoliert irgendwie, also, mir ist schon nicht so gut gegangen, auch psychisch, also um, habe definitiv auch mit Depressionen zu kämpfen gehabt. Beziehungsweise immer noch mangelt. Also das ist etwas, das so mit der Krankheit kommt. Ja. Das kennt man. Es ist, ist so. also finde ich auch etwas, wo wichtig ist, ähm, zum darüber zu reden. Weil ich glaube, so eine Krankheit kommt halt selten allein. Es also, ähm, ist aber auch okay, dass es natürlich psychisch auch ein wichtiger Weg ist, ein langer Weg ist, den man geht. Also, ich, ich sage jetzt, ich habe jetzt schon neun Jahre Diagnose. Ähm, und für mich ich würde sagen so richtig anfangen akzeptieren ich habe das Gefühl dass das hatte ich nach zwei Jahren nach der Diagnose gehabt das ist überhaupt gar nicht so ähm, im Nachhinein ähm, muss ich sagen ich bin jetzt an einem Punkt wo ich noch ein mehr anfangen realisieren was das bedeutet auch erst wo ich dann wirklich anfangen kann schaffen nach dem Studium so richtig also ich habe Studentenjobs gemacht während dem Studium noch aber halt wirklich auch in die Arbeitswelt hinein älter werden, sage ich mal, wo dann andere Themen wichtig werden, wo wieder, wieder die MS oder eben Beeinträchtigungen eine ganz andere Rolle spielt, Wo man einfach merkt, okay, jetzt geht nochmal ein anderer Prozess los. Und ich glaube, ja, also ich würd, wenn ich ganz ehrlich bin, ich kann es auch jetzt wahrscheinlich noch nicht zu 100% akzeptiert. akzeptiert. <lacht> Würde ich das je. Ich weiß es nicht. Ähm, aber ich habe das Gefühl, ich bin definitiv echt schon sicher auf einem guten Weg und finde man Man darf sich die Zeit lassen. Wenn man das am also wenigstens ich bekomme selber oft den Stress mit mir selbst. und ich finde, hey, das müsste ich doch jetzt, aber genau das ist auch ein das Problem. Ich finde, ähm, ja, ich habe genug äh, Stress in meinem Leben, wo ich finde, es äh, sollte ich mir weniger selber davon <lacht> geben. Also es ist wie ein Lernprozess auf jeden Fall. Ja,
0: und ich sehe ja das bei mir, ich habe ja Spastik ziemlich mm. stark und je nachdem ist meine Behinderung auch ein Barometer, ja. der mir auch zeigt, dass ich zu viel Stress habe. dann kann gar nicht
1: mehr. Ja, nein. Also, wahrscheinlich bei dir auch so das, ist, ich, das ist wirklich ein Häuber, wie du das sagst, heißt. das heißt, sobald man mehr Stress hat und dann sich durch den Stress noch mehr in den Stress hineinkommt, also dann ist wirklich also auch, ich auch glaube, glaube es sind auch, auch Menschen wo gesund sind sobald man halt viel Stress hat man merkt das im Körper und ja. dann wenn man so eine Krankheit hat oder wenn man ein Symptom hat also für mich ist das ganz klar sehr auch entzündlich wenn ich Stress ja. habe und du das dann flammt er so auf das ist klar und gleichzeitig darf man dann auch nicht in Stress kommen, dass man nie Stress haben darf, weil das geht nicht. Es gibt immer wieder Stresssituationen. Ja, sonst wird es ja. immer enger. Sonst verkrampft man sich selber in dem ja, Ganzen. Und dass kann... macht dann auch nichts mehr. ja. ja. dann ist auch die kleinste Bewegung
0: genau, immer genau. Stress. Genau,
1: genau. Ja. Also für mich im Leben auch mit der Krankheit ist es eigentlich am wichtigsten, dass ich in Bewegung bleibe. Aber mit dem meine ich jetzt nicht auch physisch, sondern wirklich einfach, dass das Leben weitergeht, ja. dass ich ähm, schaue, dass ich mir auch kleine Sachen, die ich mir wünsche oder die ich mir vornehme, dass ich das dann wirklich mache, weil ich gemerkt habe auch bezüglich Depressionen, also es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man nicht in Bewegung ist. Ja. Ähm, ja, das, ist das ist einfach Das Ja, klar. Und ich finde, das ist dann, ja, eben, du kannst es sehr gut, dass also ich finde, das tut dann eben am Körper nicht gut, so wie der Psyche auch nicht, das also beeinflusst sich halt natürlich auch immer.
0: Machst du auch noch Sport?
1: Ja, also ich habe eine Phase, in der ich <lacht> keinen Sport gemacht habe. Wieder. Ich habe immer so eine On-Off-Phase. Ähm, momentan habe ich gerade jetzt wieder das ist ein halbes Jahr, wo ich wieder sehr äh, viel Sport gemacht habe. Aber vorher hatte ich Zeit, wo ich, nicht, also, wo ich immer wollte, anfangen wollte. Und da war ich wieder frustriert, gewesen, weil mein Körper auch jetzt äh, nicht mehr so ist wie vor zwei Jahren. Also ich merke es beim Sport vor allem auch, weil bei dem ist es an der Körper dann erhitzt, also dadurch, dass man halt Sport macht, wird die Körpertemperatur auch ein wärmer, habe ich auch mehr Symptome, also...
0: also ist es jetzt gerade super, oder, mit Ja, der mit der
1: Sommer ist meine Lieblingszeit im Jahr. <lacht> ähm, ja, genau. Die
0: Kälte macht ja gar nichts. So. Es ist
1: angenehmer. <lacht> es ist angenehmer Kälte für mich, aber ich merke da auch ein bisschen Unterschied im Körper. Also nicht auf die Art, wie die Hitze das auslöst, sondern... Mehr ein anderes Körpergefühl. Also ich habe bei der linken Seite eigentlich, ja, mittlerweile ganz, also die ganz linke Seite, wo ich ganz ganz minimes so anderes Körpergefühl ähm, habe. Das merke ich nicht so deutlich jeden Tag. Aber, ja, aber wenn man mich darauf achtet und im Winter Kälte ist es nicht so, ein bisschen, wie ich manchmal links etwas anders war wie rechts. Aber, ja
0: was mich jetzt noch würde interessieren so gesellschaftliche Themen, aber mhm. bezüglich junger Frau und MS. Mhm. Schreibst du es wenn du dich bewirbst?
1: Ähm, nein, ich schreibe es nicht Ihnen, aber ich kommuniziere es relativ schnell. im also, Vorstellungsgespräch? Ja, also bei mir ist es so gewesen, ich weiss noch, also den Job, den ich jetzt mache, habe ich angefangen als äh, Studentin-Job und ähm, bin dann einfach in andere Positionen gekommen und dann als so, ich eine Festdarstellung bekommen habe, die erste, habe ich wirklich auch das gerade kommunizieren, will. für mich ist es wichtig, dass mein Arbeitgeber das ganz klar weiß, weil ich finde auch, es tut mich entlastet erstens, wenn ich es kommuniziert habe und, es, und wenn es dann je nach Antwort, sage ich mal, vom Arbeitgeber, ähm, habe ich eigentlich dann auch schon das, was ich brauche, also wenn es, eine negative Antwort werden, ist es ganz klar auch nicht oder irgendwie so eine ja, komische Situation, ist es auch nicht der Arbeitgeber für mich, also ist für mich wichtig, ist mein Weg. Also ich finde es auch okay, wenn das Leute das nicht so machen wenn Leute das nicht kommunizieren natürlich. Aber für mich, es muss wie einen Raum haben Ja, weil es, ist, es gehört halt einfach zu mir und ich bin auch der Überzeugung, dass ich meinen Job nicht schlechter mache, weil ich krank bin. Und ich weiß eigentlich auch mit dem dass ich das auch so eben genau auch mit der Krankheit kann machen. Und wenn es nicht passt, also ja, dann, dann ist das so. Aber dann, dann, dann ist es auch klar. Also das Aber es ich will so
0: dich wahrscheinlich halt schon auch nicht einschätzen, weil du Student in Job
1: gemacht hast. Ja, ja, genau. genau.
0: Und schon gehst du offensiv mit dem um, also auch in der Gesellschaft per se, mhm. will das merke Ich immer offen. Ich, kann, ich will ja immer als. Also, jetzt auch nicht, weil ich eine äh, kleine öffentliche Person bin, aber ich will ja immer unterschätzt. Mm -hmm. Weil ich immer aufstehen bin. Ja. Und bei dir sieht man es ja nicht, außer man genau. weiß es. Genau. Und dann äh, könnte sie die andere Richtung kommen, dass man es überschätzt und sagen, Warum bist du so? Oder, so. oder auch zum äh, Thema. Wenn du äh, mal einen Schub hast, das dann sagst ich kann nicht. Wie sind denn die Reaktionen? Gehst du eben eher offensiv um und sagst es? Oder wie siehst du es und die Gesellschaft und MS?
1: Also, das ist jetzt so ein Punkt, an dem ich selber noch recht am Arbeiten bin. Okay. Weil, also, ich rede gerne darüber, aber es ist etwas, das ich wie merke, dass tu mich selber ähm, immer pushen. Also ich bin völlig, äh, ich, ich muss das doch noch arbeiten, ich kann das. Auch wenn ich es eigentlich schon weiß oder ich merke es im Körper, okay, oder es ist zu viel. Etwas. Ja, und das ist wirklich, ich finde, das ist etwas, was ich jetzt eigentlich auch ähm, so ein bisschen finde. Das meine Lernaufgabe, dass ich es das schaffe. Du hast gerne Lehren. Ja. Okay, ja. Aber, Aber natürlich, wenn es dann sobald so etwas sehr auch ähm, ja, so persönlich ist, ähm, was auch stark emotional Sag ich mal beeinflusst, die ist von mir selber ist, das finde ich schon schwierig. Aber ja, also was ich mehr merke, ich meine, durch das, wie du es schon gesagt hast, dass man es bei mir nicht sieht, werde ich natürlich eher über, also überschätzt. Mhm. Ich gehe bisschen anders schaumen, oder? Weil man es bei mir ja wirklich nicht sieht, was natürlich viel Vorteil mit sich bringt. Aber natürlich, ähm, ist es auch schwierig, zu um erklären, was das ist, wenn man es nicht sieht. Also, ja, und vor allem, äh, ich traue mich, das manchmal auch nicht zu sagen. Oder? Also,
0: ja, und vor allem, wenn die MS dann halt oft... Was? Du bist jetzt 27 und hast MS. Das sind doch meine Grossmutter. Also, Nein, naja, es ja. ist schon
1: noch ein bisschen mehr so, so, ich, das so jung. Ich meine, es gibt eigentlich sehr viele junge Menschen, die, es also, die MS haben. Ja. Aber das Bild, das man hat, ist halt öfters ja. dann doch eben jemand, der in, in einer älteren Phase ist. Oder? <lacht> also... Ich muss auch sagen, wo ich die Diagnose bekommen habe, habe ich halt, ähm, mich sehr gesehen, danach jemanden zu kennen, der in meinem Alter ist und wo es genau Gleichungen geht. Also, und das habe ich sehr schwierig gefunden, um jemanden zu finden, überhaupt wo ich mich wieder gesehen also, Es gibt noch sowieso dann auch noch ganz unterschiedliche ähm, Charakter und so weiter. Also, es gibt ja immer äh, ja. sehr viele verschiedene Menschen, wo man ich finde, wo halt auch immer von Vorteil ist, wenn man dann irgendetwas kann auch nur jemand sein, wo man sich irgendwie wieder ein bisschen hineinversetzen und auch finden, okay, äh, das ist ein Vorbild für mich oder eine gute Freundin oder ein Freund, wo man merkt, da ist irgendwie die Wellenlänge, die stimmt oder äh, ja, und alles, was ich dort so ein bisschen, sind halt eben ein ältere Menschen mit MS, die ich kennengelernt habe ähm, und dann bin ich mal an so einen Treff gegangen ähm, mit unter 30-jährigen MS-Patienten, Patientinnen. Und dort sind aber gleich die meisten dann schon so um die 30. Also so in dem Alter, wo ich jetzt bin, und <lacht> sage ich. <orange> aber <lacht> wo ich jetzt bin. Und das hat mich dort nicht wahnsinnig gestört. Aber ich hätte halt mit 17 jemanden wählen, der wo auch 17 ist oder wo 18, der 18 der oder so. Ein genau, so. in dieser Phase ja. ist. Ähm, und ich meine idealerweise auch noch ähnliche Interessen hätte. Oder so. Es ja. ist wie, man hätte einfach gerne am wenigstens noch so ein bisschen jemanden, ja, wo einem etwas ein näher steht, der es durch, durch die gleiche Lebenssituation geht. Aber ich glaube, das ist auch immer schwierig zu finden, genau auch mit eben so Krankheiten, weil natürlich auch bei den ms -spezifisch auch jeder Verlauf ganz anders ist. Ja.
0: Aber Du wirst auch mit deiner Kunst darauf aufmerksam machen. Du redest ja ziemlich offen über dich und deine Krankheit oder dieses zusätzliche Attribut. Ähm, was wünschst du denn von der Gesellschaft? Will du wirst ja deine Kunst oder Gesellschaft zugänglich machen.
1: Also, ich, also was ich mir grundsätzlich allgemein wünsche, ist nicht nur für mich, sondern eigentlich für alles, dass man nicht so schnell in die Schublade gesteckt wird. Ähm, was halt auch die Schwierigkeit ist, ist eben, wenn man dann kommuniziert, ja, ich kann MS ähm, und ja, es ist schwierig. Also, weil ich muss ehrlich sagen, oftmals kommuniziere ich nicht alles, ähm, alle meine Symptome oder all, jeden Tag, mit was ich zu kämpfen habe. Einfach, weil ich finde, es hat oft keinen Platz. Ja, und <lacht> unsere äh, ist nicht auf das programmiert. Genau, genau. Ähm, eben wie... Es hat wie kein Platz. Also ich finde, ja. für mich ist es so ein bisschen, okay, zum, okay, was also heißt schon Normalität, aber zum in die Normalität hineinpassen, muss ich einen Teil von mir eigentlich kaschieren. Was eben nicht wirklich Räume, genau, was, genau, was ich aber dann wieder schwierig finde, weil dann ist es ein komplett separater Raum Und ich finde, ja, das ist nicht, das finde ja. ich persönlich halt nicht gut. oder Genau auch, weil ich mir ja auch das Miteinander wünsche oder auch eben Verständnis. Und ich glaube, ja, also ich finde, das ist für mich schon etwas, was ich mir natürlich wünsche, dass es auch gesehen wird, also ohne, dass ich es immer kommunizieren müsste. Was, ja, schwierig, ich meine, auch von an bin ich natürlich auch froh, dass man es mir nicht, also es hat wie beide Seiten. Es, ist wie, ähm, es ist,
0: sind ambivalente Themen, oder? Genau. Irgendwo wünscht man es aber nicht, dass man es selber machen muss. Ja, ja. Das ist schon...
1: Ja, und ich finde auch eben genau, auch wie man es nicht sieht, ähm, zu beschreiben, also ich, ich, also ich habe sehr viel Glück, ich habe nicht viel Schübe, MS-Scheube. Von dem her sehr <lacht> viel Glück, dass das so weit diesen neun Jahren noch nicht so viel Schübe gegeben hat. Aber ähm, ich habe eine sehr, sehr starke ähm, Fatige und die macht mir eigentlich fast eigentlich zu schaffen. Und das wissen klar wissen, dass meine Ängste Leute, aber ich auch nicht wirklich es nicht mehr jeden Tag, oder? Also es ist wie äh, schwierig. Also oftmals tut das, dass ich halt körperlich ähm, auf den ersten Blick auch nicht beeinträchtigt bin, ist oft auch dass, also die, die Antwort auf das, was ich MS habe, oh, ja, zuerst natürlich scheiße, aber, aber bei dir ist es ja nicht so schlimm, ja. oder? Ähm, und da muss ich dann sagen ja ganz ehrlich ja es ist nicht so also ich kann ja stimmt ich habe viel Glück ich bin auch sehr dankbar dadurch, dass man sich ja auch weiß wie es ist wenn man zum Beispiel die Hand nicht mehr kann ähm, bewegen. sicher bin ich sehr dankbar dass mein Körper momentan an dem Punkt ist wie er ist und gleich muss ich sagen ja ich kann trotzdem täglich mit dem kämpfen es ist ein großer Teil von meinem Leben also
0: ja und das immer müssen jetzt erklären und also weil wenn man etwas erklärt, probiert man es ja dann auch zu rechtfertigen. Hm. Und rechtfertigen, ich bin immer mehr an dem Punkt, dass ich immer weniger rechtfertige, <lacht> sondern einfach klarstelle und sage, lebt damit oder wir leben bitte mit oder wir gehen unterschiedliche Wege. Also mhm. ich probiere mich nicht mehr, also ich probiere mich natürlich im Großen Ganzen die gesellschaftliche Normen zu bewegen, aber desto enger, was es wird, desto weniger probiere ich mich anzupassen und immer mehr mich selber zu sein. Also so mhm. im Freundeskreis oder auch wenn ich neue Menschen kennenlernen probiere ich nicht, dass sie auf mich Rücksicht muss, sondern einfach Goals und No-Goals schon ganz mhm. klar kommunizieren, dass man dann nicht muss ich rechtfertigen muss. Dass ja, es ja. dann irgendwann zum Rechtfertigungskurs wird.
1: Ja klar also finde ich ja wichtig wie du sagst dass man wenigstens im engen so Kreis, also mit den Freunden dass man Freundin, dass man das wie einfach kann, ein transparenter halten kann. Also ich finde selbst da selbst mit Leuten, wo man so nahe steht ist es für mich zum Teil noch schwierig, weil ähm, ich habe dann gleiches schlechtes Gewissen wenn ich absagen muss weil ich eben, mir geht es wieder nicht gut also das ist wie so Eben für mich noch so ein Lernprozess persönlich. Du,
0: da bin Aber ich auch immer mehr dran. <lacht> ich merke, nur das, mehr, dass man selber klar ist, mm. über den wird es auch gar nicht mehr so ganz schwer von anderen angenommen. Und was man über, über einem denkt, kann man selber gar nicht so gross beeinflussen. Ich denke sowieso. So ja, ich ja denke, genau. Ich merke, wenn du in der Öffentlichkeit stehst. das über dich gemacht, wenn du selber über das gar nicht groß kannst bestimmen, oder? Ja, ja, klar. Was noch spannend war, wo du da hinkommen hast du meine Wohnung angeschaut. Ja. Und so, <lacht> was ich spannend finde und dann schwierig, ja, ich bin schon ein bisschen am schauen, Thema auch vielleicht Familiengründung weiter Zukunft wie ist es als junge Frau aber Thema Familiengründung und vielleicht auch ich habe mit dir im Vorgespräch darüber geredet über das Thema kurz auch die Sexualität als junge Frau stehst du stehst völlig im Leben und jetzt mit einer so äh, Diagnose MS wie lebt man damit und kann man es auch leben
1: mhm. Es sind verschiedene Punkte yeah, du gesagt ich hast gesagt also ich fange jetzt mal sage ich bei einem an ja yeah, wir können
0: sie abarbeiten genau aber ist also
1: ein, äh, der Block, wann ich will genau also wie du gesagt hast auch ähm, Familiengründung äh, ist für mich eigentlich schon seit ich 20 bin ein großes Thema das mich sehr beschäftigt auch mit der Krankheit ähm, involviert, okay wie sieht das aus ist es möglich ist es gescheit, sage ich mal, ist es und? vernünftig. Du, ähm,
0: an welchem Punkt bist oder was du
1: gesagt Für mich ist eigentlich dann relativ schnell klar gewesen, dass ich jetzt also mit meiner Krankheit mir nicht das Hindernis setzen lassen, um Gut. Familie zu gründen, ähm, weil ich persönlich auch sehr positiv äh, eingestellt bin, meistens, äh, <lacht> äh, äh, zu meinem Körper und meiner Krankheit. Also, dass ich ich muss sagen, ich habe, eigentlich eher, ich, bin, ich, ich habe positive Visionen für meine Zukunft und ich sehe nicht negativ. Also ich denke jetzt eben, Klar, jetzt haben wir ja vorhin auch nicht weg der Wohnung geredet. Klar denke ich manchmal auch Worst Case, okay wäre es gescheit, eben auch EG, ähm, ein Lift sicher, kuchen Küche ein bisschen tiefer, also ich meine, solche Sachen denke ich schon. Aber auf eine andere Art habe ich sonst Worst Case nicht so in meinem Kopf. Aber ähm, ich glaube, das hilft mir eben so. Themen dass ich dann wie finde, okay, wenn es für mich wichtig ist, also ich kann halt, also ich kann wirklich schon, eben seit ich 20 bin, so ein bisschen, äh, einen Kinderwunsch ähm, und etwas, wo ich weiß, okay, ich hätte eigentlich grundsätzlich gerne, <lacht> gerne Kinder. Ähm, und klar ist es um sich dann auch zu konfrontieren mit dem, okay, was könnte mit, mit der Krankheit bedeutet. Also ich finde, es ist schon wichtig, dass einem das bewusst ist oder ich denke auch, dass ich mich damit auseinandergesetzt habe. Die Auseinandersetzung ist sicher noch nicht ganz, noch nicht ganz fertig, aber äh, ich glaube, was auch wichtig ist in dem Thema, dass man sich äh, getraut, Hilfe anzunehmen, was ich auch nicht so die beste Person bin, aber ich finde auch in, genau im Hinblick zur Familienplanung ähm, und Zukunft, dass man wirklich, ja, dass muss ich mir auch sagen, okay, ähm, wo habe ich alles Unterstützung? Ja, einfach
0: wo steht mir auch zu?
1: Genau, genau. Um ähm, sich klar zu sein, diesbezüglich. Ja, aber was für mich schon auch so ist, ist ähm, eben das ja spannend gefunden. Also ich werde jetzt äh, im Herbst 27, das heißt ich bin bald eben zehn Jahre mit MS und für mich ich habe früher also Statistiken angeschaut, als ich die Diagnose bekommen habe. Und statistik, Schmiergut. Nein, statistik ist nie gut, aber ich kann mich von dieser sehr, sehr fest prägen lassen. Ja, die Statistik war, nach zehn Jahren MS-Diagnose ähm, 50% der Patienten und Patientinnen ähm, in äh, die sekundär progrediente MS wechseln. Also MS gibt es wie zwei ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, Nein. Die, erste, die erste Form, die die meisten haben, geht von Anfang an. Es gibt natürlich auch Leute, die schon die Sekundäre ähm, Progressive MS haben. Aber die, sag ich mal, die Normale, oder die wo man meistens startet, ist eigentlich die, wo man eben die Schübe hat. Und die Schübe von der MS können sich wieder zurückbilden. Oftmals. Oder z.B. meine Hand, die ich jetzt wieder gut kann bewegen kann. Ähm, und bei den Secondary progressive MS ist es wirklich so, dass sich dann die Schübe nicht mehr, nicht mehr zurückbilden. Das heißt, es ah. wird wie schlimm, also wie, es kommt immer noch mal etwas drauf, etwas drauf oder aber, nicht mehr, zurück. aber nicht mehr zurück. Genau. Und aufgrund von dem habe ich mir immer gesagt, okay, klar, dass das dann bei mir nicht eintreffen, aber du darfst natürlich dann auch mit dem gesehen, dass es mit dem Alter nicht einfacher wird wird wahrscheinlich jetzt auch nicht unbedingt. Ich habe immer das Gefühl, vielleicht wird es für mich einfach so bleiben, wie es jetzt ist und was ist gut. Also das ist so für mich so ein bisschen ähm, so wie ich es gesehen, weil ich eben auch nicht daran denken, dass es viel schlechter wird. Aber ich bin mir auch bewusst, ja, es könnte schlechter werden. Das heißt, ich werde eigentlich grundsätzlich auch nicht viel Zeit verlieren, wenn ich weiß, was ich um, will, natürlich, oder? Girl. Ja, genau. Also das ist wie so ein bisschen schon etwas, was mich eben beeinflusst, ähm, beeinflusst bezüglich. Familieplanung auch. Das ist etwas, dass ich schon, nicht, schon sehr viel dort <lacht> da denke damit schaffe, also für mich selber. Ja, und ähm, zum anderen, was du noch erwähnt hast, eben bezüglich ähm, Sexualität, äh, Körper, ähm, ich glaube, das haben wir ja mal kurz darüber geredet, bezüglich auch meiner Kunst oder eben, wo du ja. vor schon in einer anderen Frage angesprochen hast, wo wir dann wie ein Schlaufe jetzt gemacht haben. <lacht> Ja, das braucht so Gespräch, das ist doch gut. Ja, ähm, für mich ist es, äh, wie du eben, ich sage es mal zu meiner Kunst Kundschaft, bis auch zu dem Thema, wie du gesagt hast, profitproduzierend, ist es wie eine Art Selbstermächtigung, ähm, meinen Körper äh, so zu zeigen oder beziehungsweise auch mich wohlfühlen mit dem Körper. Und ich glaube, das ist etwas, wo ich halt einfach nonstop daran arbeite, ist, dass ich mich wohlfühlen, ähm, dass ich verbunden bin mit meinem Körper, was oft ja schwierig ist, wenn der Körper eher wie ein Feind ist. Also, ich habe mich oft auch so ein bisschen gefühlt, als wäre ich außerhalb von meinem Körper. Also ich schaue so es auf mich ab und der Körper ist mehr, mehr eigentlich meine Hülle oder einfach ja, gehört nicht zu mir. Und darum ist das auch so ein, ein Prozess, wo ich, mache mit, meiner, äh, was ich mache mit meiner Kunst mache, dass ich wieder ein bisschen mehr in Verbindung komme mit meinem Körper. Und ähm, ja, bezüglich der Darstellung, die ich auch nichts wähle für, meine, für meine Kunst so für, mit, mit meinem Körper wähle, geht es mir auch darum, dass ich eben jetzt als junge Frau grundsätzlich so ein bisschen in der Blütezeit bin. <lacht> ähm, man sagt, also so ein bisschen in den 20er Jahren jung. Schön, ähm, sexy, so, man so muss... So genau, genau, genau. Und dann mit dem gleichzeitig doch noch ein bisschen einen Bruch generieren durch die Übermalung. Oder über die, äh... ja. Ich arbeite ja auch viel zum Beispiel mit der digitalen... Kunst, kommst du, wo ich dann das Bein ein bisschen weiter wegstelle, oder so, wie ich mich jetzt dann fühle. In den Bildern, ich weiß nicht, ob du das natürlich auch schon gesehen hast, wo ich so ein bisschen... Doch, doch,
0: doch. doch. Das <lacht> habe ich schon laut gemacht.
1: Ich brauche Bilder reinbringen und das finde ich persönlich einfach noch... Ähm, ja, finde ich, wie wichtig auch, um zu zeigen, dadurch, dass ich grundsätzlich nicht krank aussehe. Also ich sehe, sage ich mal, aus wie jede andere 26-Jährige Frau, ähm, äh, man sieht mir das ja auch nicht an, am Körper auch nicht. Also ja, also ein bisschen die Verbindung und zu Und gleich ab
0: und zu mal zeigen auch, wenn ich so aussehe, wie die Idealvorstellung, Gaukel gibt es gleich Ja,
1: genau, genau.
0: Und wieder so über die Kunst gehen. Genau. Und Deine Kunst ist auch sehr roh und halt auch nackt. Mhm, oder genau. nackt die Aspekte.
1: Genau, ja, und ich finde halt auch genau, und auch weil ich, äh, obwohl ich krank bin oder auch viel zu kämpfen habe mit meinem Körper, ähm, auch ohne oder auch sagen, okay, aber ich fühle mich wohl. Ich ähm, ist einfach eine Art von Selbstermächtigung für mich, was mir sehr, sehr wichtig ist, auch, auch zu sagen, ja, ich fühle mich äh, natürlich nicht jeden Tag, fühle ich mich wohl, ich fühle mich auch nicht jeden Tag schön, ich fühle mich auch nicht jeden Tag ähm, sexy oder was auch immer, aber zum Gleichen sagen, es aber es gibt eine es Verbindung und ich fühle mich so, auch wenn mein Körper sich anders anfühlt, das ist für mich halt einfach sehr wichtig oder auch, ähm, Jetzt, wo wir vorher noch darüber geredet haben, was für Bilder es gibt mit, äh, von Leuten oder das Bild, das man hat im Kopf ja. von Menschen, die ähm, MS haben, das ist definitiv sicher nicht jemand, der so aussieht wie ich. also äh, Was man gerade als erstes in den Kopf Kopf das ist einfach nicht so. Und wieso eigentlich nicht? Weil es könnte... Äh, das kann jeder Ja, sehen. genau. genau Und
0: du gehst jetzt öffentlich damit um... Ist bei mir im
1: Podcast, was ich geschert habe.
0: <lacht> aber man sollte vielleicht auch nicht so schnell alle in den Schubladen denken, weil vielleicht gar nicht. Jemand, der MS und die Diagnose hat, so öffentlich damit um und mm -mm. ist gleich alt jünger wie du, der wo, wo vielleicht Schiss hat, was passiert, wenn ich sage, ich wollte meine Sexualität leben, ich habe eine MS und ich wollte das öffentlich machen, aber traue noch nicht. Also, Du bist ein perfekter Bist, man darf dazu stehen
1: und es äh, ist nicht anders. Ich finde auch, genau wie du gesagt hast, ich, mein, ich glaube, es gibt sehr, sehr viele ähm, junge Frauen, die mit so Krankheiten zu kämpfen haben, ja. wo wie du auch sagst, sich das nicht getraut oder auch nicht wenn, das ist nicht nur ein Getraut, ja, es ist auch Referenz, man muss es das absolut ein... nicht, oder? also ich finde, es ist natürlich, auf jeden Fall, also es ist wie auch äh, für mich persönlich ist es richtig oder auch wichtig, so das zu machen, auch weil ich genau merke, dann bin ich wieder mehr verbunden mit meinem Körper. Und ich finde, alles, was für mich zu ähm, Selbstermächtigung führt, auch, ist für mich positiv. Ja. Wenn es sich für mich so anfühlt, dann stimmt das für mich. Aber mhm. natürlich muss das überhaupt nicht auch so sein für jemanden anders. Also, und gleichzeitig könnte es auch Inspira Inspiration sein für jemanden, wo, wo sich irgendwie dem wieder sieht oder wieder findet, hey so lässig, ähm, es gibt mir irgendwie Kraft klar ist das sicher auch nicht für jeden Stimmig also, ich glaube genau auch mit so provozierenden Bilder das stimmt definitiv sicher nicht für jeden oder also ist aber es muss auch nicht oder
0: nein sondern es gibt, aber was sicher ist es gibt eine Reaktion, mhm. sowohl positiv wie auch negativ. Ja, klar, klar. Und dann ist es aber gleich wieder Miteinander es Auseinanderarbeit, auch von den Emotionen. oder? Mhm. Und jetzt, Und weil, willst du noch ein bisschen zufügen?
1: Nein, schon. gut. dreh du weiter, ich habe gerade den Faden verloren. Ähm, nein, nein,
0: mach nichts, mach nichts. Aber du warst ich gerade in der Eppe ich merk langsam, dass die flucht wieder zurückkommt. <lacht> äh, was steht jetzt gerade bei dir momentan an?
1: Mhm. Ja, ich habe auf jeden Fall jetzt gerade wieder so ein paar kleine Projekte, die ich im Kopf habe, noch nicht fertig, sage ich mal, noch nicht auf. Es ist ja nicht immer Papier, aber auf Papier braucht haben. Ähm, und ich kann definitiv auch Lust, ein bisschen mehr jetzt illustrieren. Das ist etwas anderes, was ich sonst ja. noch mache, wo jetzt nicht nicht sage ich mal, so mit der K Körperkunst, ähm, wo ich sonst arbeite, mit mir selber gekoppelt ist, aber wo mir definitiv Spass macht, weil es halt auch ein kreativer Ausdruck ist, ja. ähm, wo ich auch ein paar Sachen geplant habe. Ja, es kommt langsam ab. Ich muss auch sagen, eben durch das, also ich arbeite 80 Prozent. Ähm, und seit ich halt eben auch so viel arbeite, merke ich, dass ich schon energiemässig auch am Limit bin mit der MS. Und ich glaube, das hat natürlich auch noch einen Einfluss auf meinen kreativen Prozess. Und gleich ist es halt das Leben. Also, Aber das wie ist, findet man Das ist die Spagat, wo genau. wir vorhin
0: auch angesprochen haben. Oder wie viel Raum, wie viel will die auch Raum? Genau. Wie viel Gesellschaft ist gar noch nicht bereit, so viel Raum allem können zu geben? Aber Delia, ich möchte mich recht herzlich bedanken <lacht> für so offen und so auch inspirierend und ehrliches Interview mit dir das schätze ich sehr und aber ich mache das bei all meinen Gästen, dass sie vielleicht jetzt wo ich mit ihm Set durch bin noch ein zwei Fragen an mich stellen. können. Falls du noch ein zwei Fragen hast, feuer frei und schuscht bedanke ich mich recht herzlich bei dir.
1: Danke dir Jan vielmals, es hat sehr viel Spaß gemacht und ich finde es lässig, dass wir so in Austausch gekommen sind, dass also ich schätze es sehr mit dir zu schwätzen. Ähm, und ich habe dich, hab dich das ja schon mal kurz gefragt, aber ich würde das gleich auch da noch mal gerne ja. hören, ähm, wie du damit umgehst, wenn du merkst, du bist gerade so ein bisschen sag ich mal, in einem Town oder auch so ein bisschen, fühlst, dich, dich ein bisschen gefangen, ähm, dass dein Alltag so ein bisschen weiter
0: ähm, ich habe jetzt gerade eine Phase, in der ich wieder rauskomme, aber äh, ich habe einfach festgestellt, dass mein, das ist ein schwarze Loch immer mitträgt. Hm. Und es kommt immer darauf an, wo man sich dem ergeben Also wo man den Fokus in das schwarze Loch hineingeht. Weil da ist es. Also, du trägst deine Dämonen immer mit. <lacht> Und ich habe einfach festgestellt, da ich das akzeptiere, dass es da ist, hat es im Platz, dass es da ist. Es bringt nichts, nur immer zu sagen, ich habe das nicht und ich denke nur positiv, weil dann drückt man es weg und du weisst es selber, desto mehr es <lacht> wegdrückt, desto grösser wird es. Also akzeptieren, ja. dass es eine depressive Phasen gibt, dass es auch dunkle Löcher gibt, ist glaube ich, der beste und einfachste Weg auch damit zu leben und dass auch eine gewisse Heilung stattfindet. Mm -hmm. Aber es kommt halt immer darauf an, wo ich den Fokus drauf setze. Und ich einfach ein positiven Aspekt bekämpfen für mich, so eine depressive Phase weil wenn man in ein Loch reinkompt, kommt man meistens ganz anders raus, weil man das ganze Leben mal wieder geschüttelt hat und schaut, was er bleibt übrig oder mhm. was ist nicht da. Also, wenn ich manchmal mein Bonsai sein muss, muss ich schneiden dass er wieder wächst muss ich im Englisch halt auch in, in das Loch hineinrumpeln und schauen, mhm. was übrig bleibt. Also, die ja. Akzeptanz.
1: Ja, total. Das ist schön, dass du das gerade gesagt hast. Das hat mich erinnert gerade noch an ein, äh, etwas, was mein Großmami mir immer gesagt hat. Und das äh, ist jetzt gerade ähnlich, als wenn man in so ein Loch hineingeht, wie du es auch genannt hast, hat sie immer gesagt, sie stellt sich das vor wie ein Erdloch, also in mhm. der Erde. Und wenn man dann eben aus oder wird ein bisschen probiert, also dann probiert man etwas auf also... Dann klettern ja. und dann geht immer wieder die Erde auf den Boden und dann um, und am Schluss ist man ein bisschen höher oder eben genau. wächst man an dem. Und irgendwie hat mich das jetzt gerade erinnert, <lacht> finde ich. Halt Nein, und ich ja, bin sogar froh, dass
0: es das mehr ist, Weil so, weil wenn es nur positiv laufen würde, würdest du auch über dich, glaube ich, selten einfach Gedanken machen, wo dann aber entweder in einem Loch hineinrumpfst rein oder äh, reingeschöpft wirst. Fast über dich und über das Leben mhm. und vor allem auch über die Zeit auf diesem Planeten einfach Gedanken zu machen, wo wenn alles gut läuft, nicht machst.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ich find, heißt, ich, man ist ja dann an einem ganz anderen Punkt und man lernt so viel über sich selber, so wie aber eigentlich auch über das Umfeld oder das Leben. Sonst. Also, wenn man mich jetzt würde fragen, ja, wenn ich könnte, würde ich dem etwas zugeben. Ich weiss es nicht, ob ich würde, ja, also klar möchte ich nicht krank sein, aber das, was es jetzt in denen eben fast zehn Jahren dann ja, bald schon mit mir gemacht hat, daran. oder wie viel ich auch gelernt habe ja. über mich selber, ich sage mal zwungenermassen, aber eigentlich gut, bin ich, bin ich persönlich auch sehr dankbar, dass ich an diesem Punkt jetzt bin. Also, und ohne eben das würde es gar nicht gehen. Also ich glaube auch, du wärst auch ganz ein anderer Mensch, oder?
0: Ja, also ich glaube, ich äh, habe Experimente schon gemacht und was ich einfach immer wieder gemerkt habe, dass meines in Loch innen oder innen gestürzt bin, das kann man nicht verhindern. Mhm. Aber es gibt immer mehr Strategien. Desto älter, desto wacher, man ist, dass man vielleicht einmal den Kopf zumindest aus dem Loch rausbringt. Wenn man den ganzen Körper in einem Rutsch herausbringt, bin ich nicht immer ganz sicher. Aber Nein. man hat Strategien, dass es gleich im Alltag
1: weitergehen, mhm. wenn man das will. Ja, genau. Eben, wenn man es will, das ist ja auch wirklich einfach ein Ort, wie es mir das dann angeht, persönlich. Ja. Und ich glaube, ähm, es ist okay, wenn man Zeit braucht, um ja, so einen Punkt zu machen, dann darf man drinbleiben. Genau. und man Ja, genau. Aber ich glaube, äh, ich bin auf jeden Fall immer auch sehr beeindruckt von alle Menschen, die mit so Schicksalsschlägen schlägt, dann irgendwann einen Weg finden, um sich ein auf. Also, man muss ja nicht rauskommen, man kann auch einfach irgendeinen mit ein bisschen höher, bisschen bekommt. Kopf rausstrecken. Ja. Aber einfach, ja, es gibt wie man sagt, auch immer sehr viele Wege, um sich halt persönlich weiterentwickeln. Also, das ist,
0: das ist meistens auch eine Beschleunigung, wenn du mal drin bist. Genau. <lacht> du wurdest gleich irgendwie rauskommen in einer Art und Weise. Und auch da Therapien der Weg sein. Äh, selber hm. sich Mantras sagen. Vielleicht rausgehen, vielleicht lesen, schreiben. Einfach, ich habe einfach gemerkt, die Künstler sich auch auseinandersetzen. Sowohl als auch.
1: Hilft. Ja, auf jeden Fall das ein bisschen rausladen für mich, wenn ich so der Fluss. Für mich ist das wirklich so ein bisschen im Fluss bleiben, in Bewegung bleiben. Ja, dann, nachher, dann schauen
0: wir doch, dass man weit, weiter im ja, Fluss Ja, auf jeden bleibe. Fall. Dann danke dir vielmals. <lacht> danke Jan, vielmals. Und es also, glaube nicht, dass das das letzte Mal ist, wo wir miteinander bläuchten. Nein, auf <lacht> jeden <lacht> Fall viermal. nicht.
1: Danke dir.